0: Bonjour et peut-être bonsoir aussi, comme j'ai tendance à pouvoir le dire, aujourd'hui la planète se réduit avec tous ces outils. Donc si je prends la parole, en tout cas aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'origine des tensions, des conflits dans les entreprises, mais aussi dans nos vies, puisque d'abord l'entreprise est inclue dans notre vie, mais également euh, et surtout au sein de l'entreprise où j'exerce en tant que coach euh, habilité depuis maintenant 27 ans. Euh, je vous donne ces exemples-là. Je vais vous parler de ce sentiment qu'on a tous euh, d'être euh, à devoir se battre pour exister, en tout cas euh, d'avoir euh, le sentiment d'être ignoré. Euh, et je pars de ce sentiment d'être ignoré comme source d'origine de nos tensions et de nos conflits. Je, je donne ces exemples à beaucoup de mes coachés en leur expliquant que finalement, les difficultés relationnelles qu'ils peuvent avoir avec certaines personnes sont surtout, petit à petit, je ne leur dis pas tout de suite, mais petit à petit, sont surtout de l'ordre de la perception, la perception que telle ou telle personne ne nous veut pas que du bien, telle ou telle personne... Euh, ne, se sent, euh, ne se sent pas à l'aise avec nous, mais, mais nous renvoie presque un sentiment de ne pas compter, de ne pas être important. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est important, puisque euh, dans tous les accompagnements même d'équipe que, que j'ai l'occasion de mener depuis des années, euh, c'est ce manque d'attention de la part de chacun d'entre nous, hein, de, en tout cas de la personne qui vit mal, euh, une tension une situation avec quelqu'un, c'est surtout ce sentiment de manquer d'attention. Donc je, je parle de sentiment d'être ignoré euh, comme euh, finalement réparateur euh, de, de beaucoup de, de problèmes, entre guillemets, de communication. Alors, on m'envoie de temps en temps des gens euh, qui ont fait des stages hein, de, de performance en communication pour apprendre l'écoute active, par exemple. C'est déjà des grands pas, puisque euh, au lieu de, de, de parler, de faire des monologues, ben je, je dialogue, je, je suis plus apte à écouter l'autre. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, euh, ne suffit toujours pas, c'est euh, comment euh, avoir de meilleures relations avec autrui, comment euh, optimiser ma communication, euh, comment euh, optimiser mon appartenance dans une entreprise, sachant que j'ai l'impression, je perçois que je suis peut-être mis de côté, euh, peut-être que je ne compte pas. Alors, ce ne sont pas des mots que j'entends de la part des gens qui viennent et qui me disent « J'ai... » ou on me dit que je dois me faire coacher parce que j'ai des problèmes de communication. Évidemment, n'importe quel coach vous dira « J'écoute ce que, ce que la personne est venue me dire. Euh, » de, de quoi s'agit-il exactement Et après des années de pratique, euh, comme un enquêteur, j'en viens à leur proposer une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est de dire « Peut-être que tu te bats en fait parce que le sentiment de pas compter ou le sentiment d'être ignoré donne chez toi des surréactions. Euh, D'ailleurs, on parle de nos jours de surréactions émotionnelles, et ces surréactions émotionnelles vont euh, ainsi marquer une personne du saut de euh, colérique, euh, d'orgueil, euh, non pas orgueil et préjugés, mais d'orgueil, euh, si avec des préjugés sur les uns et les autres. Donc. Je le répète, et si euh, l'origine de nos tensions dans les entreprises, euh, dans la vie, euh, était due simplement à un défaut d'interprétation, enfin si je me permets le mot, à une perception de la réalité qui, euh, qui n'en est pas, justement. Euh, donc en enquêtant, lors des entretiens qu'on peut avoir en, dans un bureau de coach, eh bien on, on entend la personne nous donner plein d'exemples. Euh, souvent, c'est euh, mon chef m'a donné euh, du travail et je le vois plus. Mon chef me donne du travail, je n'ai pas trop le choix de lui dire non. Euh, de toute façon, euh, il faut que je prenne. Ou j'ai euh, des gens dans mon équipe qui euh, euh, ne font pas ce que je leur ai demandé. Alors, on va prendre cet exemple dernier, parce que je me souviens d'une personne euh, qui a la tête d'une équipe d'une peut-être vingtaine de personnes. Euh, très sympathique, on va dire, puisque une équipe dans le monde des systèmes d'information, donc moderne, jeune, euh, elle donnait du travail, elle voyait euh, donc ses collaborateurs, elle n'avait pas ce problème de ne pas être vue ou de ne pas passer de temps avec eux. Mais simplement, dans la façon de leur expliquer les choses, il euh, y avait encore de la directivité, il euh, y avait encore de sa part euh, beaucoup plus de « je te donne ce qu'il faut que tu fasses » plutôt que « je t'écoute, dans quel est ton problème ?» Et qu'est-ce que je peux faire pour toi Donc, à partir de là, on a euh, des, des responsables qui, sans le vouloir vraiment, et par ce souci de faire bien les choses, musclent un peu leur, euh, leur discours, demandent ensuite que le travail soit fait, Ils vont être très directifs, finalement, euh, dans leur façon euh, de donner ce travail. Euh, et tout ça va, va créer, chez la personne qui est de l'autre côté de la barrière, un sentiment euh, d'agacement, euh, de ne pas avoir eu voix au chapitre et ce qu'on pourrait appeler euh, d'être ignoré. Donc je pense parfois à cette euh, phrase-là de, de Gandhi euh, qui dit, qu'on peut retrouver partout hein, sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est une phrase magique. Je crois que c'est euh, en nous-mêmes que doit se faire le changement que nous voulons voir autour de nous. Euh, or, j'ai envie de vous dire... Si vous voulez effectivement avoir de meilleures relations avec le monde extérieur, d'abord c'est d'aller opérer sur qu'est-ce qui se passe en vous et c'est ce que je fais euh, avec les, les différentes personnes que, avec lesquelles j'ai l'occasion de travailler. Donc je, je demande à ces personnes-là euh, ce qu'il en est euh, de, euh, de leur jugement, de leurs appréhensions, jugement sur les autres, euh, esprit critique. Euh, parce qu'à partir du moment où, on, où, où eux me disent qu'ils n'ont pas le sentiment euh, d'être obéis, entre guillemets, euh, dans les demandes qu'ils ont, et que c'est source de tension entre eux et leurs collaborateurs, parce que le travail finit par peut-être ne pas être fait comme ils le souhaitaient, ou pas dans les temps, euh, ils finissent par s'en agacer, et c'est effectivement la colère qui monte. Mais qu'y a-t-il chez eux qui les amène à peut-être euh, moyennement communiquer, ou communiquer de façon pas trop appropriée on va explorer ça. Quand je reprends donc la, la phrase de Gandhi, euh, je peux vous dire que j'ai une conviction que si nous voulons euh, changer nos relations avec autrui, euh, ne plus faire l'objet d'incompréhension, euh, d'agacement, euh, de ce sentiment d'avoir donné et puis finalement d'être ignoré en retour parce que le travail n'est pas fait, les premières étapes, ça, ça va être chez nous. Donc, euh, d'abord, je pose des questions à la personne en, en demandant Mais est-ce que vous êtes prêt à changer vos propres ch comportements personnels On me répond Mais euh, changer quoi Changer comment J'ai tout donné, j'ai tout fait pour eux. Euh, je, je passe du temps fou euh, à leur expliquer. J'ai 20 personnes. Je passe chez chacun deux fois dans la semaine. Donc, je, je ne me sens pas concerné. Vous voyez Donc, euh, je dis Bon, bah, d'accord, ça, ça, je suis d'accord avec ce que vous dites. Simplement, dans la façon. De, de communiquer avec l'autre comment, comment vous faites. Et c'est systématique. J'entends toujours euh, une personne me dire qu'elle a passé donc du temps avec la personne, qu'elle a pris ce rôle de ce qu'on appelle le sauveur. J'ai passé beaucoup de temps avec, je t'ai expliqué, j'ai donné tout ce que je savais et j'attends maintenant que, euh, que, que, que toi, tu me rendes le travail. Et ce travail qui ne vient pas. Donc forcément, il y a une façon de se dire « mais je ne suis pas entendu » ou alors l'autre, l'autre n'est pas à la hauteur. Et c'est là où commencent les difficultés. Parce que quand vous êtes manager d'une équipe et que les autres n'ont pas fait le travail, il peut y avoir beaucoup d'autres. Combien sont-ils sur une équipe de 20 personnes qu'on peut, entre guillemets, désigner comme ceux par qui le travail n'avance pas Alors j'ai aussi des questions à leur poser, en leur demandant, mais ces gens qui sont dans votre équipe ont été recrutés par votre entreprise, par des processus, qui sont très installés. on ne peut pas toujours dire que la moitié de l'équipe euh, avance qu'à un quart, ce ne serait pas logique. Euh, du, du coup, je, je propose ce, cette euh, réflexion personnelle et qui est de, de dire: et chez vous quand est-ce que vous auriez ou vous avez le sentiment de ne pas être compris, de ne pas être entendu? Et à partir de là, si euh, la personne me répond que bah, c'est le cas avec son N plus 1, parce que le N plus 1 a un peu de temps à lui consacrer, ou, ou, ou c'est le cas avec la moitié de l'équipe, parce que euh, la moitié de l'équipe, bah, ils sont 10 euh, qui ne font pas le travail que j'ai demandé, effectivement, Patrick, mon sentiment, c'est d'être ignoré. j'aurais pas mis ce mot-là derrière ça. Mais euh, oui, j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas dans ma fonction. Et pourtant, j'avais été clair et j'avais donné beaucoup de choses. Eh ben non, patatras, ce n'est pas aussi facile que ça. D'abord, parce que ce que je peux vous dire, c'est que condamner l'autre, juger l'autre, c'est extrêmement facile. Donc quand on l'a fait et qu'on colporte ça à son DRH ou à, à même à son manager que 10 personnes de l'équipe ne sont pas forcément à la hauteur, ben, ça fait quand même beaucoup sur 20. Euh, deuxièmement... Qu'en est-il de la clarification avec la personne que vous êtes allé voir de ce que la personne a compris de ce que vous lui demandiez Avez-vous été clair avec cette personne ou n'osez-vous pas lui dire les choses précisément N'osez-vous pas lui demander des questions de ses besoins Sachant qu'une grande partie des collaborateurs ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée d'aller demander à son manager... Euh, un mode d'emploi, euh, surtout quand il a été donné. Euh, il y a un peu ce sentiment, je le dis, de, euh, de, de honte, de ne de pas vouloir aussi apparaître comme celui qui ne sait pas. Donc la relation avec euh, un, ben, un responsable n'est pas toujours évidente. Les personnes ne sont pas forcément aptes toutes à clarifier leur demande, tout comme un responsable. Finalement, je m'en aperçois au fur et à mesure des rendez-vous avec les gens, ben, sont des, des personnes qui n'ont pas forcément clarifié et ne sont pas tout à fait en mesure d'être aussi précis qu'ils le disent. Donc ça va rester plutôt général, ça va rester dans l'ordre de ce qui est à faire, mais ils ne vont pas oser dire à la personne « Écoute, voilà, d'après ce que l'on s'est dit aujourd'hui, il me semble que sur ce point, euh, bah, je ne suis pas sûr que tu saches exactement euh, ce que j'attends de toi, je ne suis pas sûr que tu aies compris ce que je te demande. Vous voyez, cette spontanéité dans l'entretien, euh, cette clarification des propos, elle est presque interdite. Beaucoup de, de managers me disent Je ne peux pas lui dire. Euh, encore l'autre jour, en visio, quelqu'un qui me dit euh, J'ai fait avancer le projet d'entreprise, j'ai. Euh, donc envoyer à ma direction générale une idée nouvelle et en fait cette idée, à ce que j'ai compris, va demander à ce que chacun dans l'entreprise soit beaucoup plus clair sur ses demandes aux uns et aux autres en travaillant en commun, donc un travail plus collaboratif. C'est super, c'est un beau projet d'avenir. Simplement, j'ai voulu verrouiller, comme on dit, ou vérifier ce qu'il en était chez lui-même. Euh, parce qu'il me donnait l'exemple d'un de ses collaborateurs euh, avec lequel euh, bah, ce n'était pas clair. Donc c'est euh, deux, trois mois de malentendus, alors on va le dire en anglais, de misunderstandings, euh, de « bon, bah, c'est pas grave pour cette fois, mais ça passera, lui, il n'a pas compris ce que je veux, mais c'est pas grave », puis une semaine passe, et encore une semaine passe. Et en fait, ce monsieur a depuis trois mois de l'agacement vis-à-vis de ce coéquipier, qui est moins 1 donc la question que je lui posais, c'est tu proposes effectivement un super beau projet pour l'entreprise qui va passer par contre par des efforts de communication entre vous, sachant que lui, on va dire comme cette expression populaire, ne balaye pas, ne balaye pas de toute façon assez, assez devant sa maison. Euh, balayer devant sa maison, euh, ça aurait été d'être plus authentique avec la personne en, en lui disant effectivement euh, bah, ces points forts là dans le travail qu'ils ont en commun et euh, ne pas euh, mettre de côté les doutes qu'il peut avoir sur, non pas la personne, encore une fois, mais les doutes qu'il peut avoir sur euh, ce qui n'a euh, pas été clairement réalisé ou fait dans, dans le travail. Euh, mais ça, ça ne sortait pas. Vous voyez, euh, en tant que manager, on peut se poser la question si certains on se posent le droit euh, d'aller dire quelque chose de précis qui pourrait déplaire, et parce que ça pourrait peut-être déplaire, alors je vais laisser filer. Et ça, ça crée finalement une espèce de situation euh, anxiogène, puisque on rentre chez soi euh, et on se dit, ben, tiens, je, je suis toujours agacé par lui, mais euh, les mois passent et je ne lui dis pas vraiment. Euh, quant au collaborateur qui est, entre guillemets, incriminé, ben, il ne le saura jamais et le jour où quelque chose va lui être dit, ce sera avec des mots plus durs. Donc c'est là l'origine des tensions, des conflits, c'est ce, ce manque de clarté. Donc quand Gandhi écrivait cette fameuse phrase « C'est en nous-mêmes que doit se faire le changement que nous voulons voir autour de nous », je pose toujours cette question de, de, de ce qu'il en est chez, chez, chez soi. Tous ceux qui m'écoutent là en ce moment, je pourrais aussi vous poser cette question en disant « mais Où en êtes-vous de votre jugement un peu facile ?» Euh, on, on juge tous, moi y compris, hein, euh, euh, qu'en est-il de notre esprit critique, de, de notre tempérament à la colère, à l'énervement, à l'agacement. Euh, de... La liste est longue, on pourrait rajouter aussi euh, de nos envies, de nos peut-être jalousies. Donc c'est une question à se poser, parce qu'à partir du moment où on se dit qu'effectivement j'ai des colères par rapport à un tel, je l'envie, euh, ça ne va pas, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous lui avez dit ?» Et là, il y a un grand blanc, et souvent, on me montre le masque social. Référence, le masque social, parce qu'il y a un masque social, eh bien, c'est peut-être pas évident pour moi d'aller le dire. Et c'est là où on retrouve peut-être la thématique connue de certains DRH qui parlent du courage managérial. Est-ce que le courage managérial, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on croit savoir euh, euh, crapahuter sur les hauts sommets et réussir tous ces challenges Est-ce que c'est déjà avoir la capacité, la normalité à dire peut-être à une personne « Écoute, moi, j'entends je, euh, j'entends ta revendication. Tu veux un poste de chef d'équipe. Euh, pour l'instant, l'entreprise n'en a pas sur ce site. Ben, » Deuxièmement, euh, enfin, j dit, premièrement, il faut, faut être mobile. Et il faut peut-être aller à Maubeuge, alors qu'on est, euh, on est euh, pourquoi pas, euh, à Marignane. Deuxièmement, est-ce que tu sais ce, qu réellement, ce que sont les contraintes d'un chef d'équipe Voilà comment on peut résoudre de futures tensions ou incompréhensions entre un manager et un collaborateur qui peuvent continuer si le collaborateur ne reçoit pas son fameux poste désiré. Voilà, ça peut se transformer en tension, en colère et en aigreur entre l'un et l'autre. J'entends... Au lieu de la clarté, j'entends plutôt « Écoute, je, je comprends ton besoin d'évoluer. L'entreprise a une politique d'évolution. Tu peux compter sur moi. J'irai demander à la RH. » Et puis de toute façon, euh, on sait très bien comment ça va se passer. C'est qu'au bout de deux trois semaines, euh, la personne revient à la charge. Entre-temps, je n'ai pas forcément rencontré la RH. Donc je laisse passer une semaine de plus. La personne insiste pour ce changement de poste. Je vais euh, ne pas oser lui dire donc euh, que je ne le vois pas forcément dans le poste pour telle et telle raison parce que j'ai peur de le blesser. Eh bien, je refile chez le, euh, dans le bureau du DRH ou de la RH locale, et puis je vais lui dire, un euh, tel cherche à évoluer euh, quels sont les processus de l'entreprise. Et, et la DRH qui va lui dire, bah, les processus, tu les connais, c'est à toi de lui dire qu'ils n'ont pas le poste aujourd'hui. Donc ça se renvoie la balle, et comme ça se renvoie la balle, le temps a passé, la personne, le collaborateur, qui peut-être, lui, n'avait pas toutes les compétences, bah, ne le sait pas pour aller sur ce poste. Euh, n'était pas apte à toutes les contraintes et on ne lui a pas dit clairement. Donc comme on ne lui a pas dit clairement, il n'a pas su le savoir, il n'a pas pu le savoir. Et pour lui, eh c'est lui la victime au final et il se sent victimisé euh, par, euh, par un discours pas clair euh, de, euh, de ce manager qui lui promettait qu'il allait s'occuper de lui. Donc là, on est dans une origine de tension future, euh, puisque moi j'ai rencontré des gens à l'occasion d'accompagnement d'équipe. Qui se sont sentis trahis par leur leur chef d'équipe, par leur chef d'équipe, leur responsable d'équipe. On est en direct, donc LinkedIn vient de sonner <rire> et, et ça a créé de, des conséquences difficiles pour pour lui, pour les collaborateurs qui entre eux se parlent aussi, se renvoient ce qui ne va pas. Donc là. L'origine de tension, de conflit, c'est peut-être une communication pas claire. Donc, dans les stages de communication où on entend que c'est de l'écoute active, je leur dis souvent, la communication en latin, ça veut dire partager l'origine du mot communicare. Est-ce que tu as réellement partagé tes impressions, tes sentiments de ton collaborateur Bien sûr, utiliser le mode feedback, c'est quand même plus facile que de lui dire que les choses ne vont pas, mais sois précis en lui disant ce qui est de bien dans votre relation, ce qui est de bien dans son mode de fonctionnement sur tel ou tel projet. Par contre, qu'il devrait progresser ça et là. Alors quand je dis ça, on me dit bah, « ça, c'est prévu par l'entretien d'évaluation ». Moi, je réponds, mais l'entretien d'évaluation, c'est une fois par an ou deux fois par an. Entre-temps, tu fais comment Donc ça reste dans l'installation non-dit. Et ce sentiment, finalement que peut vivre la personne en bout de chaîne à qui on n'a pas été très clair dans le cadre de sa mobilité par exemple, eh bien, ça peut être le sentiment qu'on se moque de lui, le sentiment qu que l'entreprise n'est pas sérieuse. Alors qu'au contraire, moi qui travaille pour pas mal d'entreprises, elles sont sérieuses, elles ont mis en place euh, des financements, euh, des développements de projets, elles mettent, elles mettent beaucoup d'attention dans, dans ce qu'on appelle finalement aujourd'hui euh, ces politiques autour de la nécessaire bienveillance pour éviter... Euh, euh, effectivement, des, des difficultés au travail dans les relations. Donc, non, non. Euh, ce, par contre, ce sentiment euh, d'être ignoré, il n'est pas à la charge de l'entreprise, il est à la charge d'un manager. Euh, moi, je pose au manager qui m'écoute la question est-ce que vous pensez que la personne que vous encadrez ou les personnes ont le sentiment d'être entendues par vous euh, ou le sentiment que vous avez ignoré leurs demandes ?» Je vous demande pas non plus. Euh, d'être un sauveur parce que les personnes euh, qui n'ont pas reçu effectivement euh, euh, une réponse claire à leur attente euh, sont aussi euh, responsables. Elles ne sont également pas claires. Elles peuvent passer de vous voir dans votre bureau par la colère et en incriminant l'entreprise plutôt que d'exprimer clairement une situation en disant « J'ai bien conscience que le poste euh, que je souhaite... Euh, euh, pour demain, pour moi, euh, ben je, je, je me sens effectivement à l'aise, mais j'ai aussi quelques euh, pierres d'achoppement et j'aimerais t'en parler de façon à ce que je puisse me préparer. Donc eux non plus ne sont pas clairs. Comme quoi, l'origine des tensions, des conflits euh, dans une entreprise, eh bien, je peux vous le dire, c'est le manque de clarté. Et ça, ça demande une prise en main par soi-même, j'ai envie, pour terminer ce poste, de vous poser cette question. Est-ce que vous, quand vous avez quelque chose à dire, vous êtes sûr que vous allez le dire à 100% Ou est-ce que vous allez éviter une partie de ce que vous souhaitez dire Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, comme je vous disais, je suis Patrick Chrysoziak. Ça fait 27 ans que j'ai l'expérience des entretiens individuels, en bilan de compétences d'abord en emplacement placement dans deux grands cabinets pendant 14 ans. Puis j'ai créé mon cabinet « Self-Power Key ». Energy Coaching, qu'on appelle SPK Energy Coaching, c'est plus court, euh, depuis 2008. Et j'exerce à Paris, et bien sûr, aujourd'hui, euh, dans les situations qu'on connaît en 2021, pas mal à distance, euh, grâce à Microsoft Teams notamment. Je suis à votre disposition quand vous le désirez, et je vous souhaite une bonne écoute de nuit ou de jour. À bientôt.